Добро утро на всички. Радваме се, че сте толкова на рано на време и всичко е в... с желание да слушаме Божието Слово. През изминалата седмица и в живота ни едно време, което да използваме най-интензивно тази сутрин по един... Особен начин, Псалом 116 е свързан с текста, който тази сутрин е в фокуса на нашето внимание от книгата на пророк Исаия. Затова нека да се изправим, да чуеме и да призовеме Божието име. Обичам Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми, понеже приклони ухото си към мене. Затова ще го призовавам, докато съм жив. О, Господи, избави душата ми! Благ е Господ и праведен. Да, милостив е нашият Бог. Господ пази простодушните. В беда бях и Той ме избави. Аз повярвах, затова говорих. Много бях наскърбен. Господи, наистина, аз съм Твой слуга. Ти си развързал връзките ми. На Тебе ще принеса жертва на хваление. В името Господне и името Господне ще призова. Ще изпълня обродците си на Господа. Да, пред целия Негов народ. В дворовете на Дома Господен, всред Тебе, Иерусалиме. Алилуя! Господи, благодариме Ти за това, което можем да осъзнаем с цялото същество а именно делото на нашия Господ Исус Христос, който на кръста понесе всеки грях, всяка неправда и така ни освободи от вината, от зависимост, от крайната погибел и ни дава да живеем, да вкусим от вечния живот още тук на земята по един особен начин, чрез Твоята църква и изграждайки Твоето царство, между нашият народ и там, където ти ни пращаш. Благодарим и ти за всичко. Благодарим и ти за семействата. Благодарим и ти за приятелите, за брати и сестри, за взаимоотношения. Някои от тях имат нужда да бъдат изцелени. Но знаем, че ти си този, който вдъхваш от твоята любов чрез Святия Дух. И затова те молим да не помагаш да изразяваме с всякакви възможни начини. Благодарим и Ти, че си ни дал сили и здраве да сме заедно тук и на Тебе дължим цялата почет, слава и хваление. Амин. Има четири песни, които хвалебната група е подготвила. Благославям Те. Хиляди причини има за благодарност. И да възпееме Божията вярност. Субтитры 
błogosławiam Te. Błogosławiam Te i w uskodni Te wremena i duri swet pustyniata. Błogosławiam Te. Wprostawasz Te przewraźdam wszelki darok Te. Dalszy mrak da me obgraźdam Błogosławiam Te, Gospody, błogosławiam Te, błogosławiam Te, Gospody, wieczną to Ty i wysławną Ej. Błogosławiam Te, że nad mnem grę słońce to i żywotać spokojne błogosławiam Te. Błogosławiam Te i pedi Te popadziami i dory na ranem da sam błogosławiam Te. Błogosławasz Te przewraźdam Wszelki dar od Te, Dalszy mrak da me obgraźdam, Szteka z Wam pak, Błogosławiam Te, Gospody, Błogosławiam Te, Błogosławiam Te, Gospody, Wieczno to Ty i wysławno e, Błogosławiam Te, Gospody, Błogosławiam Te, Błogosławiam Te, Gospody, Wieczno to Ty i wysławno e. Błogosławiam Te, Błogosławiam Te, Gospody, Wieczno to Ty i wysławno E.
Você 
прости скърби, но във всичко Бог е верен. Ръцете си той към нас протяга, Бог винаги остава верен. Твоята Жадува душата ти за живот, ако си търсил истинската любов, потърси я в моя Бог. Ако жадува душата ти за живот, ако си търсил истинската любов, потърси я в моя Бог. Той за тебе на кръст бе снат, греховете ти взе и срама. Жадува душата ти за живот, ако си търсил истинската любов, потърси я в моя Бог. Той за тебе на Oh uh-huh. 
вземем местата си и да четем ответно от книгата на пророк Исаия 38 глава. Това е част от благодарствената молитва след изцелението на Езекия. Ще бъде показана на екрана, надявам се. В отеснение съм Господи, стани ми застъпник. Чрез тези неща живеят хората, Господи, и само в тях е животът на Моя Дух. Така ще ми изцелиш и ще ме съживиш. Ето ми, излезе за Моя мир, когато има голяма мъка и ти от любов към душата ми си избавил от рова на тлението, защото си изпорил за гърба си всичките ми грехите. Защото преизподнята не може да те хвали. Смъртта не може да те славослови. Живя, живя, Той ще те хвали, както аз днес. Бащата ще извести на децата си Твоята вярност. Господ е близо да ме спаси. Затова ще пеем моите песни с трудни инструменти в Дома Господен през всичките дни на живота си. Както и ние тази сутрин продължаваме с трудни, с клавишни инструменти. Най-вече хвалението ни да идва от дълбините на сърцата ни, защото колко е ценно, че Бог ни е дал вяра и тя е в Неговият син. Моята вяра е 278 песен в нашите духовните снарки.
Сега ще чуем Божието Слово, което се намира в 37-та глава на Исаия, първите 7 стиха, от 14 също така до 22 и първите 8 стиха от 38 глава. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. И прати управителя на двореца Елиаким, секретаря Шевна и главните свещеници, покрити с вретища при пророк Исаия, Амосовият син. Те му казаха, така казва Езекия, ден на скръп, на изобличение и на оскръбление е този ден, защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане. Може би Господ Твой Бог ще чуе думите на Рапсак, когато господарят му асирийският цар прати да укорява живия Бог и ще изобличи думите, които Господ Твой Бог чу, затова принеси му оба за остатъка, който е оцелял. И така слугите на цар Езекия отидаха при Исаия. Исаия им каза, така кажете на господара си, така казва Господ. Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ме похулиха. Ето, аз ще вложа в него такъв дух, че като чуе слух, ще се върне в своята земя и ще го направя да падне от меч в земята си. А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа. Господи на силите, Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всички земни царства. Ти си направил небето и земята. Приклони Господи ухото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж. Чуй всички думи на Сенахерим, който го изпрати да похули живия Бог. Наистина, Господи, асирийските царе запустиха всичките области и земите им и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни, за това ги погубиха. И така сега, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че Ти си Господ единственият Бог. Тогава Исаия, Мосовият син, прати до Езекия да кажат. Така казва Господ Израилевият Бог. Чух това, за което си се помолил на мене поради асирийския цар Сенахирим. По това време Езекия се разболя до смърт. Пророк Исаия, а Мосовият син, дойде при него и му каза. Така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава Езекия се обърна към стената и се помоли на Господа. 
Моля ти се, Господи, спомни се сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което беше угодно пред Теб. И Езекия плака горчиво. Тогава Господното Слово дойде към Исаия и каза Иди и кажи на Езекия. Така казва Господ Бог на баща ти Давид. Чух молитвата ти, видях сълзите ти. Ето, аз ще добавя към живота ти 15 години и ще избавя и теб и този град от ръката на сирийския цар и ще защитя този град. А това ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза. Ето ще върна сянката 10 стъпала назад, които е изминала върху слънчевия часовник на Ахас. И така слънцето се върна назад 10 стъпала, които преди това беше изминало. Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово. И ние днес разгъваме молитвеният списък, за да се помолим за нуждите, които а, са представени по един явен начин, но Бог знае тези от вас, които са дошли с тази надежда за царение, за прощение на греховете. Нека се молим. Господи, благодариме Ти за това, че не дава всяка възможност, което е прекрасно време да, да чуваме Твоето Слово, да го осъзнаеме, да го асимилираме, да го прегърнеме, да му се покорим. Но също така и време да откликнем и да, да имаме свидетелство, което да излезе от сърцата ни, от устата ни. Да имаме и общение един с друг, както и с Тебе. Да имаме благодарствени хваления. И, и това е прекрасно. За това, че ни събираш, за това, че ни приобщаваш към себе си и към това видимо тяло, което Ти изграждаш като един организъм в този свят. Ние сме в този свят, но не сме от този свят. И затова в тази сложност ние Те молим да ни подкрепиш духовно. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу духовните сили на нечестието. Затова те молим въоръжени с меча на духа, въоръжени с молитвата, въоръжени с вяра, защит, упование в Тебе, в всичко, което Ти ни даваш като инструменти за защита, но и за нападение, когато атаките идват към нас и когато ти ни призоваваш да излезем навън, за да заявиваме територии, които, са, които ти си определил да бъдат а, приети в Твоето царство. Затова, приемайки нашата лична и обща отговорност тази сутрин, ние те молим въоръжени, екипирани, благословени, така че да бъдем Твои ученици, да бъдем Твои последователи, да бъдем Твои свидетели в по-голяма смелост, в по-голяма увереност за всичко това, което си направил за нас до тук. И то е заради славното и велико име на Твоят цар, слуга, Господ Исус Христос, който си изпратил, който е нашият изкупител. И сега в Неговото име ни казваме Абва Отче, Боже, благослови нуждите, които са представени всички здравословни проблеми. Радваме се, че са преминали операциите на Марианка, 
на Светла Владимирова и на други, които, които знаеме и които те молим да ги възстановяваш и укрепяваш. Молим те и за хора, които се колебаят, дали да посветят сърцето си, живота си, мислите си, да поемат по един решително, по един нов начин на живот, нов път, който ти даваш, когато станеш господар в нашите сърца. И нека това да бъде видимо и разпознаваемо за всички нас, за да се зарадваме. И небето се радва на един грешник, който се кае. Благодарим и ти за това, че можем да се зарадваме и ние, когато виждаме победи, духовни победи. Молим се, Боже, за децата, които са в междусрочна вакансия. Благослови ги, където се намират, заедно с родителите. Укрепи ги и нека да учат не само нещата от този свят, но от вечните истини. Така че да бъдат а, а, твои ученици до края на живота си. Както и ние искаме да бъдем. Затова заедно издигаме глас и те молим да престанат войните. Където и да са. Те са толкова много, че просто не можем да ги изброиме. Всички тези конфликти, които са плод на разрушителното действие на Лукавия, молим те за Твоят мир и Твоята благодат. И сега отправяме нашите молитви в, едно, в една единна такава, която ти си научила и да казваме. Отче наш, Твоето си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Скъпи приятели, брати и сестри, в тези посочени глави, които а, са обявени в бюлетина и това е 36 до 39, ние се оказваме в една преломна част от книгата на Исаия. Помните, че разделихме книгата на две части, от 1 до 39 и от 400 до 66. И а, удивителното е, че Както цялата Библия има 66 книги, така и 66 глави има книгата на пророк Исаия. Както Стария Завет има 39 книги, това отговаря на първата част от главите на, на Исаия и Новия Завет 27. Така че намираме се в една интересна интермедия, защото имаме прекъсване на пророчествата, имаме исторически дадени събития, които се потвърждават и от други книги на, на Библията. Последният път а, разгледахме няколко песни а, на, от Исаия 25-27 до 33, което пророкът изявяваше Божието царство с получение как така 
чрез съдбите на Господа, народите се получават на правда или се научават на правда. Бърнахме внимание и на царя в красотата му. Едно славно очакване на пълното изявяване на Божията правда в последните дни. Сега се намираме в историята, историческата част. Исаия ни говори за някои от проблемите, които са съществували по времето на царуването на Езекия. И очевидно, че Езекия е главният характер, главната личност, а пък Исаия е пророкът, но когато Бог дава различни видения. Исаия е царят на Южното царство Юда, от който Исаия се интересува в този период от време. От време на време в нашата библейска група, не наскоро, но по-рано съм правил тестове, за да приговориме нещата, които сме минавали в библейската група. И там винаги има някакви уловки. Например, когато дойдоха мъдреците, къде се намира Исус? Младенец Исус. Вие знаете отговора, но имаш и, и други въпроси. Например, за какво си говори в Диане на апостолите 29 глава? То няма такава глава, нали? Те са до 28, обаче това е интересно, да. И сега един друг въпрос, който, който зададах, не в тестови, беше коя е главната идея на книгата Езекия? Вие знаете, че има книгата на пророк Езекиил, но не и на Езекия. И отговорът беше Ох, тази книга е много трудна. Не я разбирам. И е, стават тези обърквания. Но тук, тези няколко глави, 36 до 39, можем да ги наречеме книгата на Езекия в книгата на Исаия. Един от интересните въпроси, които могат да бъдат сложени в един бъдещ тест за книгата на пророк Исаия, би бил кои са двете напълно еднакви глави, които се намират в различни книги от Библията. Сеща ли са някои? Исаия 37 глава, от която аз прочетах и четвърта книга на царете 19 глава. Абсолютно идентични. Но голяма част от текстовете преди тази 37, се намират и в историческите книги, четвърта книга на царете и втора книга на летописите. Тоест на три пъти Божия дух е решил да направи запис на събития в три различни книги. Което идва да ни подскаже колко важно е това слово, което той е записал, и има важни уроци за нас, които ние трябва да научим. И вярвам, че всички заедно ще ги открием, разберем и приложим в нашия християнски, бих казал, молитвен живот. И след като, нека сега да направим една историческа, а, така, един исторически обзор а, и да видиме, Това в а, зеленото ли е, синьо ли е, зелено е? Зеленото е Асирия, която нахлува чрез Санахирим в, по времето на Езекия в а, 
Иудея. По-долу розовото или червеното, не знам, е Вавилон, което ще се яви малко по-късно, но тя също е спомената в тези книги в историческата част на, на Исаия. Синахирим праща пратеници, по-скоро генерал Рапсак, който завоюва всички юдейски градове и стига до Ерусалим, го обгражда. Започва хибридна война, както можем да я наречем днес, за да убие духа на защитниците на града. Трима изтъкнати хора от двореца са изпратени да приговарят с генерал Рапсак и той се опитва да все недоверие, съмнение в решението на Езекия да защити града. Той не е способен и изказва какви ли не хули срещу Езекия. На молбите на тримата пратеници да говори на сирийски, защото те го разбират сирийския, а не на еврейския, Рапсак отказва, така че Войниците по стените на крепостта да могат да чуят неговите думи. И той, Рапсак, дава, една, дава аргументи в своята сигурна победа, като привежда за пример победите над всички други народи около Юда. И влага и още един религиозен елемент. Както техните богове на околните народи не са могли да избавят а, от асирийската Армия, така и Ехова няма да може да избави Ерусалим. Даже този генерал дава, понеже няма духовно разбиране, приравнявайки езическите богове към един и истинския бог Ехова. Само ще отворя една скоба като Рапсак. Много хора и днес няма духовна проницателност или разбиране. От време на време някой ще каже, бе, всички са еднакви, всички църкви са еднакви, всички пътища водат до Бога. Тези хора са като този рапсак. Не могат да разберат разликата. Те казват, че няма значение в какво вярвате, стига да сте искрени. Стига да сте искрени, но това противоречи на думите на нашия Господ, който казва, аз съм аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. И в този богат на идеи текст аз откривам ценни уроци за това как да реагираме, когато попаднем в кризисни ситуации в живота. Лесно е да каже някой сега шаблонно, ами трябва да се молим. Разбира се, че трябва да се молим. Въпросът е как именно да се молим, повавайки, че Бог ще се намеси. И ето как цар Езекия ни дава отговори, четири отговора, как трябва да се молим, основани на текста от Божието Слово. Първо място, молитва на съкрушеното сърце и съветване в Божия дом с посредничеството на други светии. Тази обстановка, при тези обстоятелства, какво може да се направи? Врагът всеки момент ще атакува а той е многоброен и силен. Казва се, когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. И прати управителя на двореца Елиаким, секретаря Шевна и главните свещеници, покрити с вретища, при пророк Исаия Амосовият син. Това са първите два стиха от 37 глава. 
Неговата реакция на донесеното от пратеници послание го разкрива като човек на вяра. И той поступва разумно, мъдро, с духовна мъдрост. Той осъзнава своето бесилие, че не може да се справи с този могъщ враг, че хората са му малко, че те са един остатък, едва оцелял. Затова влиза в Господния дом, не крие скръпта си и мъката си, покрива се с вретище, раздира дрехите си. Казва, че хората, хората се познават по дрехите първоначално. Дрехите са показател за достоинството и славата на човека. Или дрехите правят човек. А пък раздраните дрехи свидетелстват за унижение и срам и на обезкоръжената делегация и на царя. Молитвата на Езекия е молитва на покаяние и духовна скръп. Казва, раздра дрехите си, покри се с вретище. Няма сила за раждане, казва той. Забележете, че той влиза в Господния дом. Това е точното място, което той трябваше да отиде. Господният дом е мястото, което ние можем да отидем, когато сме в състояние на дълбок душевен смут. Това е времето, това е мястото да се обърнем към Бога. Ние сме изпитали какво значи скръп в нашия живот. Има повече скърби, повече неприятности, които ни се случват, отколкото планираме в началото на годината или очакваме. Колко тайни въздишки отекват. Има много неща, които остават скрити дори за близките ни хора. Има хора, които са вътрешно измъчвани, които са турмозени от своите пробудени съвести. Но нямат, както се казва в текста, сила за раждане. Новия човек трябва да се роди, но няма сила. Силата идва от кръста на Исус Христос. И когато погледне към Него, тогава се възбужда вяра, събужда се надежда, дава се едно уплувание. И в храма Езекия престоява, разсъждавайки молитвено как да постъпи. Вика при себе си свещеници, водачите и ги праща при пророк Исаия заедно да се молят, или по-скоро пророк Исаия да се моли за спасение и чудо, свише. Езекия не действа панически, а разумно. Щом Рапсак е похулил Бога, Бог трябва да се намеси. Нека използваме всички духовни средства, които Бог ни е дал, за да бъде защитено Неговото име. Яков казва, голяма сила има усърната молитва на праведния. Исаия е съвременник на Езекия и утвърден Божий пророк. Можем да свирим духовните си часовници с него. Нека и той да се помоли. Нека всички да се помолят заедно. Скъпи приятели, ако сме в състояние на безпомощност, на скръп, на отчаиваща нужда и не дойдем в църквата, в молитвени събрания или тук, за да изкажем обата си, значи има нещо нередно в нас. Това ни казва Божието Слово тази сутрин. За да можем да излезем от тази криза, ние имаме нужда от молитва като тази. Интересно, че се казва пророк Исаия веднага получава отговор от Бога, което е едно страхотно насърчение за пратениците, така и за цар Езекия. 
и заклетите защитници на града. Бог им дава уверение, че богохулството на Асирия не е обягнало от неговото внимание. Бог няма да пренебрегне това. Бог няма да пренебрегне нито една молитва в едно състояние на скръп на сърцето. Втората молитва е пак в храма, разгъвайки писмото пред Господа, Езекия от 14 стих до 20 и се моли по един удивителен начин. Когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците и го прочете, отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа и Езекия се помоли пред Господа. Езекия показа на Бога писмото и привлече вниманието пред Него. Привлече вниманието върху факта, че то е адресирано директно срещу Бога. И сега следва една от най-великите молитви в Писанията. Господи Боже на силите, Израилев, който седиш между херовимите, Ти и само Ти си Бог на всички земни царства. Ти си направил небето и земята. Преклони, Господи, охото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж. Чуй всички думи на Сенахерим. И така, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че Ти си Господ, единственият Бог. Нито един образован израелтянин не вярваше, че Бог е някакво местно божество, което се намира само в една затворена постройка, па било той храма, па било той и там в някаква свята част, където има един съндък. Всички знаеха молитвата на Соломон, която гласеше, че небето и небето на небесата не са достойни да поберат този, който е създал всичко. Езекия признава истинността на писмото. Нямаше смисъл да го отрича, и да крие проблема, той изложи пред Бога всяка думичка от написания текст. Така и ние, когато се обръщаме към Бога, трябва да казваме всичко това, което, което е истина, да не се опитваме да скрием нещо, особено, що се отнася за нас. Да се научим да излагаме проблемите си пред Бога. Много внимателно да преценим приоритетите си. И кой е проблем номер едно? И когато установим, че е по Божията воля, ние не трябва да го крием, а да го разгръщаме с вяра в... за Неговата намеса. Църквата е молитвен дом. Църквата е мястото, където ние се събираме заедно, за да се молим. И това предполага активност от всеки един от нас, от наша страна. Само театърът и киното са място за гледане и слушане. Тук ние сме дошли да търсим Господа с дух и истина. Да, да разбираме това, което Той ни казва. Да изказваме своите прошения гласно. Да отваряме си устните си за свидетелства. Да взимаме участие във всичко това, което, което ни вълнува. Независимо дали е малък или голям проблем. Защото има голяма сила в общата, общностната молитва на светиите. Защото във всеки, във всеки отговор ние очакваме Господ да се прослави, а не ние. В 36 стих на тази 37 глава се описва как ангел от Господа 
изпълнява това пророчество на Исаия. Поразени са 185 хиляди асирийски войници. Огромно число загинали хора. Божето слово не се занимава много с светската история. Кой кога царувал, въпреки, че имаме дати и дори можем да сравниме с историята, давани определени съдби, исторически факти, но Бог се интересува от историята на Божият народ. От това, което какво се случва с избрания народ. В неговия фокус е църквата в Новия Завет. Когато се задават катаклизми, световни кризи, Бог вдинат своите си. Той ни не е дал подробности, но фокусира вниманието ни върху църквата, върху всички нас. И бих искал да не пропусна следното. Има две важни писма, които Езекия получава. Едното е в това, което прочетах, 37 глава, 14-20 стих. И Езекия директно го представя пред Господа. И Бог отговаря и освобождава народа в този исторически момент, поне за едно поколение напред, да не бъде завладян Ерусалим. Второто писмо обаче, което е от 39 глава, и ние няма да имаме време да я разгледаме, се казва, че след изцерението и след продължаването живота на Езекия идва една делегация с писмо вече от Вавилон. Новата империя, която се издига. И той показва всичките съкровище на там. Забележете, че Езекия тогава не представя това писмо на тази делегация пред Бога в молитва. Избърка. Третата молитва, която намираме в тази част на книгата на пророк Исаия, е в 38-та глава. Това е молитва от дома с лице към стената. Каква ужасна вест трябваше пророк Исаия да занесе в дворец. Казва ни се, че пророк че Езекия се разболя до смърт и пророк Исаия отиде и му каза болен си, ма си смъртно болен. Не е просто болен. Така. Няма да пиеш никакви лекарства, не може да се оправиш. Бог казва, до тук ти е живота. Това е трудно послание да занесеш на един угоден на Бога цар. Един от петте угодни на Бога юдейски царе, които донесаха съживление в своето време. Самият Исай не можеше да повярва, че такъв достойен цар трябва да бъде поразен от смъртта преждевременно. И толкова скоро след една огромна победа. Вместо радост от избавлението, болест и смърт. Исай му казва, нареди за дома си, понеже ще умреш. Всички ние, знаеки развръзката на тази история, мисля, че ползата за дома на Езекия това послание е било много полезно. Не защото е сложил в ред дома си смисъл да го почисти. Той имаше много слуги. Винаги може нашите къщи, нашите домове да бъдат почистени по-добре от това, което е сега. 
Нареди за дома си означава уреди взаимоотношенията си с близките. Уреди всичко това, което, което е било разрушено от, от неприятеля на душите ни до този момент. Призови, призови децата си или внуците си да търсят Господа, да го следват и потърси начин да видиш как да ги наставляваш, как да управляват след тебе. Уреди нещата си, нареди за дома си, понеже ще умреш. Жесток ли е Бог, като казва това? Виждаме, че не е така. Напротив, Той ни подготвя за това, което предстои напред. Той иска да сме готови за времето, когато ще ни призове при себе си. Готови ли сме? Призивът може да бъде и към нас. Нареди за дома си. Тогава Езекия се обърна към стената и се помоли на Господа. Езекия беше нечист според закона. Той не можеше да отиде в Господния дом да се помоли. Неговото любимо място за молитва. Цирият беше ужасен. Вероятно днес щаха да го нарекат тумор. Нямаше право да отиде в храма. Буквално беше притиснат до стената. Това е молитва от дома. Има една неопределима стена, непреодолима стена пред нас, пред лицето ни, в живота ни. Там можем да си плачем горчиво. Това е само между нас и Святия Бог. Това касае нас лично. Нямаш сили да посетиш събранието, църквата. Дори за известно време не споделяш с никой, не звъниш на никой, не пишеш съобщение на никой, само с Бога. Колко много хора чакат отговор пред своята стена. Само четирите стени на тяхната стаечка могат да свидетелстват за въздишките и за сълзите им. Там някака, някоя измъчена женица се моли за своя мъж тиранен. Там друга страдаща майка плаче за сина си и чака неговото разкаяние. Но и такава молитва, скъпи брати и сестри, не остава без отговор. Рано или късно Бог се намесва. <към> Днес за евреите има стена на плача. О, всички знаем тази стена. Някои от нас сме били там. За християнина имаме Исус Христос, който плака за нас, който се моли за нас, който е днес е нашият ходатай. Той е нашият гарантиран отговор. Сега, четейки тези, този текст от 38 глава, някои от нас сигурно ще бъдат, сигурно се разтревожени от това, защо Езекия поиска знамение. Не беше ли това някаква глизотия или дори изпитване на, на Господа? На пръв поглед изглежда така. Но пък това не беше осъдено от Бога и беше прието. Защото тогава той поиска знак. Нямаме отговор от този текст. Обаче, колко е добре да разглеждаме паралелни текстове. И слава на Бога, както казах, има в четвърта книга на царете, 20 глава, записано нещо, което дава отговор, което липсва в 38-та на Исаия. Той отчаяно <към> искаше да влезе в Господния дом. И казва след три дни, Господи, искам да възляза там. 
И той можеше да го направи. Той почувства, че трябва да обърне гръб на стената и трябва да свидетелства на всички <към> за продължение живот. И <към> чрез посредничеството на Исаия, Езекия, така да си каже, договаря това свръхестествено връщане на <към> 10 стъпки назад по слънчевия часовник. И числено, че 10 стъпки назад отговарят на 40 минути. Тези от вас, които знаят, че има още едно връщане и то е много по-голямо в книгата на Исус Навиев, там е изчислено, че това са 23 часа и 20 минути. И така тези допълват точно един ден, едно денонощие. Четах преди години, че два различни екипа от учени, математици и астрономи, са разбрали че своите изследвания, че Липсва един ден, едно денонощие от живота на, на, на Вселената. И допъл... чрез допълнителната информация, която имат от Божието Слово, се разкрива това. Но това е друга тема. Аз имам една версия, защо Бог допусна един цял ден да липсва. Той казва на друго място в Своето Слово, че един, за Него един ден са като хиляда години. И може би идещото хилядогодишно царство е това, което ще, ще добави към липсващия ден. И така, четвъртата молитва е молитвата на благодарност. Исая 38 глава от 9 до 20 стих описва как Езекия пристъпва към ултаря, разказва всички на Божият, за Божията милост към Него, как издига нагоре ръце за благодарност, на благодарност към Господа за Неговата вярност и промисъл. Ние пяхме за Божията вярност тази сутрин. И наистина мисля, че искането на Езекия за знамение не бе самоцел. А поради своята ревност, той отново искаше да отиде в храма. Следващите стихове от а, тази благодарствена молитва са едно добро описание на смъртта. Описание на смъртта от някой, който е бил много близо до нея. Който почти е бил в това състояние. И някои следователи смятат, че авторът на 116-ти псалом е именно Езекия. Езекия е изключителен човек, както разбираме от тези текстове, от, написани от пророк Исаия. Той се доближава много до образа на цар Давид, както и до неговите водачески умения, дарби, вяра, така и по слабостите, разбира се. В четвърта книга на царете не се описва тази благодарствена молитва, която имаме тук в 38-та глава на Исаия. Тази молитва, молитва на песен, прилича повече на псалом и за това ние с вас се четах, част от нея четахме ответно. Онова, което си подчертах в моята Библия, стих 20, което, с което <coughs> се казва, затова ще пеем моите песни с трудни инструменти в Дома Господен през всичките дни на живота си. Езеки е бил не само певец, но е бил и поет, и композитор на химни и хвалебни песни, които са се изпълнявали в храма. Така той изразявал вярата си 
чрез благодарствени песни на хвала към Господа. Затова, чрез записането от Исаия за Езекия, ние разбираме не само как да се молим във време на криза, но и как да благодарим на Бога за Неговия отговор в крайна сметка. Три молитви за молба и получаване на отговор на една молитва за благодар... благодарност и хваление. И накрая, ето няколко практични а, неща. Как едва отговорът на молитвите ни от Бога? Как едва? Каква е вашата опитност, когато се молите и как получавате отговор на молитвите си? Отговорът на молитвите на цар Езеки идваше от Бога чрез пророк Исаия. Езеки имаше общение с Бога, прославяше го, призоваваше го, но отговорът винаги се даваше от Исаия. Каква голяма роля изигра Исаия за този цар? Днес обаче ролята на взаимоотношенията в църквата са също толкова важни. И много често отговорът на нашите тайни или явни молитви идват от Бога чрез някой друг човек. Идват чрез събитие, чрез случка, чрез разговор, слово, което за нас става едно ценно прозрение. След малко, когато отидеме да общуваме а, в кафето или където да сме, ние не получаваме понякога ценни съвети, които не сме очаквали. За хората на вяра в Стария Завет това е практиката. Давид използваше, изливаше душата си пред Бога, но отговорът идваше от пророк Натан. Или от някой друг пророк. За Езекие отговорът идваше от Исаия. За Корнили отговорът идваше от апостол Петър. А за теб и за мен. Какъв ще бъде отговорът на нашите, на нашите молитви, към които не потиква Бог? Може би ще изпрати някой, който не подозираме. Но в Новия Завет Святия Дух действа по-личностно и по-директно. Божия Дух обитава в нас. И Той, понеже сме Негов храм, Той ни дава много от отговорите, които, които ние, ние можем да намерим и в писанието, и в обстоятелствата, и чрез съветите на мъдри и зрели християни. Святия Дух общува с нас, слуша, отговаря, защото общението с Бога е двупосочно. Нека да си огледаме около нас за зрели хора във вярата, които могат да бъдат наши насърчители, наши помощници и наши молитвени партньори. Апостол Павел строеше шатри, но изграждаше взаимоотношения. И, и той имаше нужда от хора, които да се молят за него и във своите писма и послания. Той благодареше за молитвите, които хората, с който хората го подкрепеха. Да, нека се научим да използваме меча на духа и Божието Слово и молитвата, да когато дойде критичен момент на изпитание, да използваме духовните оръжия подготвени. Днес, когато не сме в такава дълбока криза, да се подготвяме чрез молитва, молитвен, интензивен молитвен живот. И когато дойде изпитанието, ще имаме сила не само ние да търсим помощ, а напротив, да отдаваме помощ, да помагаме на други в по-голяма нужда. 
и можем да кажем с думите на апостол Павел, за всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява. Амин. Спасителю, благодарим и ти за това, което ни казваш от Твоето Слово. И ние съзнаваме колко е слаб нашият молитвен живот, колко сме слаби да и притеснени понякога, и изкушени от това как, какво ще помислят хората, когато застанем пред Тебе в молитва. Молим Те да ни освободиш от всичко това, да изграждаш в, една, в нас един нов, силен молитвен живот с делото на Святия Дух в нас, така че когато настанат кризите, лични или общи, или национални, или световни, да знаеме при кого да отидеме, как да се помолиме и да, и да чуем Твоя отговор. Благословени. Амин. Продължим нататък. Има ли някакво 
някаква благодарност, някакво свидетелство, някаква нещо, което някой би решил да, да каже. Заповядай, сестра. Мико. Претърпя много тежка операция в Канада и сега се възстановява от нея. Има и втора фаза на лечението. Тук представих молитвата пред пастора и беше поставена от Анвона преди а, около месец и половина. И сега слава на Бога, детето е добре, възстановява се, но предстои още нататъка процедура по нейното лечение. А, така че благодаря се най-напред на Господа и след това на всички вас, които се съединихте в молитва за нея. Амин. Амин. Аз се помня преди колко десетина години, когато заминаха да учат там. Да. да. Може би и повече. Ами, даже вече повече става. Повече, да. Бог да, да напълно възстанови и укрепи във вярата. За това се молим, да. да. Амин. Амин. Така. А, сега ще пристъпим към а, а, представяне на нови членове на църквата, с които, а, които Духовният съвет а, се срещна. Имахме разговори имахме, те изядаха устава от кора до кора, образно казано, силно казано, но най-важните неща минахме и те сега пристъпват към едно по-високо ниво на посвещение. И, те, и това, което те правят, трябва да бъде насърчително за други от вас, които, които се притесняват че някой трябва да разговаря с тях, да се срещнат, да излезат отпред. Напротив, ние сме едно голямо семейство и това, което, това, което се случва е, че с духовното израстване и имаме нужда да поемем повече отговорности и повече задължения, разбира се. И с тези повече отговорности, повече задължения, но и повече права, а, заедно можем да, да, да бъдем по-силни в изграждането на църквата, в разпространение на благовестието. И аз вярвам, че дарбите, които Бог е дал на Мария, на Божидар, на Яна и на Момчил, а, са явни, защото вие ги познавате и с това ще ги помоля да излезете пред. Вярвам, че Бог е един, че Той е Творец, Съхранител и Управител на всичко. Всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, неизменим, независим и вечен дух. Че Неговата любов, премъдрост, святост, правда, милост и истина са безкрайни и че само на Него принадлежи поклонение. Вярвам, че Бог съществува в три лица – Отец, Син и Святия Дух. 
и че тия три са един Бог и са равнодостойни за поклонение. Вярвам, че свещеното писание на Стария и Новия Завет са Бога вдъхновеното откровение на Бога към човеците и са съвършени правилата на вяра и благогодния живот. Вярвам, че чрез грехопадението човешкия род изгуби общение с Бога и изложи себе си на справедливия му съд. Вярвам, че Господ Исус Христос, съвършен Бог и съвършен човек, е единственият спасител на грешници чрез умилостивителното си дело и единствен худатай пред Бога за човеците. Вярвам, че за да се спаси човек, трябва да се роди отново чрез силата на Светия Дух, когато всеки вярваш приема при новорождението си. Вярвам, че всеки навроден се оправдава пред Бога само по благодат, чрез вяра в Господ Исус Христос. Вярвам, че всеки християнин като плод от вярата си живее свят живот и изпълнява всичките си длъжности към Бога, ближния и себе си. И че такъв живот е видимо доказателството, че е Божие чадо. Вярвам във видимото идване на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите, на праведни и неправедни, и че всички ще се явят пред Христовия съд. Вярвам, че църквата на Господа се състои от всички истински вярващи, които изповядват Бога, Отец, Син и Свят и Дух, и заедно с чадата си са в заветни взаимоотношения с Него. Те доброволно се съединяват за благослужение и благогоден живот съгласно свещеното писание и се свързват с законни нареди. Вярвам, че главата на тази църква е сам Христос. Вярвам в таинствата на църквата, кръщението и причастието. Вярвам, че проповядването на Евангелието е главното средство, определено от Христос, да привежда грешните към покаяния и да не задава последователите му в святост, и че длъжност на църквата е да изпълнява последната заповед на Спасителя. И така, идете, правете ученици всичките народи и кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика на света. Амин. Амин. Така, сега аз ще задавам въпрос и надявам се на положителен отговор. Скъпи брати и сестри, посвещавате ли себе си и всичко, което имате в служение на Бога и обещавате ли чрез Неговата помощ да живеете съвършенно за Него? Силно? Да, добре. Посвещавате ли се да пазите святия ден правилата на истината, на правдата и целомъдрието, които са скрити в Словото? Посвещавате ли се да се трудите с всичката си сила да разпространявате Христовото Слово в света? Посвещавате ли се да бъдете пример за правда си, биобоздание, любов и благочестие? Обещавате ли да се отнасяте синовно и правдиво към тази църква, която както прилича на членовете на Божието семейство? 
Обещавате ли с почет да изпълнявате всичките си християнски длъжности и с радост да изпълнявате църковните съвети и нареждания? Добре, ще помоля пастер Алексиев да излезе, да се помоли за тях. Нека цялата църква да се изправи. Господи, ти си този, който прибавяш към Твоята църква у нези, които се спасяват. И това е естественият ход на нещата. Хората, които спасяваш да станат част от Твоето тяло, да станат части един на друг. И сме Ти благодарни, Святи Боже, за това, че си новородил, че си обърнал към себе си наши брати и сестри и сега ги правиш части от Твоето тяло тук на това място. Молим Те да ги благословиш изобилно тях, техните домове, семействата им, Господи. Моля Те да им помогнеш да открият своите дарби, с които да си служат тук на това място, за да бъде прославен Твоето. Молим Те, Господи, и ние като църква да им служим на тях със своите дарби, така че Ти отново да бъдеш издигнат високо. Благодарим, че можем смирено да видим Твоята бащина ръка, която продължава да оказва милост. Кръста, който продължава да привлича хора към себе си. Благодарни сме Ти, Господи. И че моля, дай на нас сили да ходим с Теб, за да видим славата Ти един ден. Молим Те в името на Господ Исус Христос. Амин. Амин. Честито. Богослуженията според бюлетина. Всяка Сряда, молитвеното събрание. Следващата сряда, молитвеното събрание ще бъде водено от брат Ники Златев. В следващата неделя Астер Алексиев продължава втората част от глава първа на първо послание към Тимотей. Но в петък има събитие в долни салон на кафе и книжарницата, така заглавена на столни игри, но то е повече от това. И не е само за юноши или младежи, но и за всеки, който би желал. В събутата е нашето общо годишно събрание на десети от девет часа. И забележете, започваме с молитва. Започваме молитвен получас. Така че, нека дойдем на това общо годишно събрание, което е за членовете задължително. На 12-ти пък в понеделникът има прожекция на филма Незабравима. Това пък е свързано с седмицата на брака, която е в тази част от месец февруари. В кафе книжарницата, разбира се, филма, да. Къде е другът? Да. И така. Боже, ти си мой учител. Една песен, с която ние ще събереме даренията с благодарност за това, че Той е нашия учител и че ние искаме да бъдем Негови ученици и да бъдем хора на молитвата. Библиотеката, разбира се, ще работи. 
Квекнижарницата, Вестник Зорница, всички материали там са изложени. защото съм забравил да, да ви напомня тези от вас, които са взели обещателните листчета и имат готовност да ги дадат. Нека да го направят сега, за да можем да оформим окончателно бюджета, който ще бъде представен на годишното събрание и заради за това утре, в понеделник има заседание на Святелство и Духовен съвет, така че да бъдем по-добре подготвени. Благодарим. Нека да се изправим Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и пребъда всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна, нашият народ и църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Oh. 